0: pequena reflexão na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao verso 22. Diz assim o texto sagrado: Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que, por mim, fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo, doente em Mileto. Procura vir antes do inverno, Eubulo e Pudente, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Queridos, nós vamos ter uma pequena reflexão nas experiências dolorosas de um homem de Deus. Sabemos que a vida cristã não é um mar de rosa. Ser cristão não é viver uma redoma de vidro, nem pisar em tapetes aveludados. Vida cristã é uma guerra sem trégua quanto mal. É uma luta sem pausa contra o pecado. É uma batalha, batalha contínua contra a carne. O mundo e o diabo, a saber que são os três inimigos nossos, carne, mundo e o diabo. A vida do apóstolo Paulo, que é o autor dessa carta a Timóteo, retrata essa verdade de forma bastante eloquente. A despeito desse desbravador da fé ser o maior pastor, evangelista, missionário, teólogo e plantador de igreja da história do cristianismo, ele encerrou a sua carreira enfrentando cinco dramas pessoais. E vejamos, através do apóstolo, quais foram essas dolorosas experiências. Em primeiro lugar, eu acredito que na vida de todo obreiro, de todo pastor, de todo missionário, que é o drama da solidão. Na segunda epístola, no capítulo 4, no verso 9, ele vai dizer, Procura vir ter comigo depressa. O verso 11 diz, Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. E no verso 21 ele diz, procura vir antes do inverno, Eubulo e Pudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. Paulo estava preso numa masmorra na Roma, em Roma, na antessala do martírio, no corredor da morte. O tempo da sua partida estava chegando e nesse momento final da vida, em vez de estar cercado de amigos, estava sozinho, curtindo uma dolorosa solidão. Mesmo tendo a assistência de Deus, a assistência do céu, ele carecia da solidariedade humana. E quantas vezes a gente experimenta isso no ministério. Né? Mesmo com a certeza da presença de Deus nas nossas vidas, muitas vezes sentimos uma carência de proximidade das pessoas. É o que a gente está vivendo nesses dias agora, né? Sem poder ir à igreja, é... cada um recluso na sua casa, as poucas horas que a gente pode estar fazendo as lives no templo, com aproximação ainda um pouco prudente dos irmãos, em função de todo esse drama que a gente está vivendo no nosso país e também no mundo, né? Então, mesmo sendo assistido por Deus, o apóstolo, ele desejou ardentemente a presença de seus amigos. E é sempre bom estar perto de pessoas que a gente ama, perto de pessoas que a gente preza, perto de pessoas que a gente gosta. Isso faz um bem enorme na nossa alma, na nossa estima. A solidão é uma dor que dói na alma. E Paulo ele não teve a vergonha de expressá-la de forma pública, como nós vimos aqui nessa carta dele ao jovem pastor Timóteo. Em segundo lugar, a gente observa o drama do abandono. Né? Na segunda, no, verso, no verso 10, quando ele diz, Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, crescente para Dalmácia, Tito, é, Crescente para a Galácia e Tito para Dalmácia. Paulo foi abandonado por Demas no final da vida. Aquele que deveria estar ao seu lado. Tomou o, o lado oposto, que é o lado do mundo. Ou seja, ele foi para o lado errado. Abandonou o apóstolo Paulo, esse veterano da carreira cristã, já no final dos seus dias aquele que deveria estar encorajando o apóstolo diante da dura realidade do martírio que se aproximava. O texto vai dizer que ele amou o presente século e afastou-se de Paulo. Paulo não apenas sentiu a dor da solidão, mas também sentiu na pele o aguilhão do abandono, mesmo sabendo que Deus jamais o abandonaria. Paulo expressa aqui a sua dor de ser abandonado por aqueles que um dia caminharam com ele. E em terceiro lugar que a gente observa é o drama da traição. Verso 14, 15 diz assim, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras, tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Paulo foi traído por Alexandre, o latoeiro. Esse homem causou-lhe muitos males e resistiu de forma muito forte às suas palavras. Os historiadores afirmam que, foi que Alexandre, o latoeiro, foi quem delatou Paulo, culminando na sua segunda prisão em Roma e, consequentemente, ao martírio. Não é nada fácil ser traído. Não é fácil lidar com aqueles que buscam uma oportunidade para puxar o seu tapete, apunhalar as suas costas. Pa Paulo sentiu de forma profunda esse drama. Em vez, porém, de guardar mágoa, ele nos deixa aqui um legado, um exemplo forte, porque ele entregou para Deus a sua causa, dizendo, o Senhor lhe dará apaga segundo as suas obras, e isso dá-nos uma lição muito grande, que a vingança ela pertence a Deus, a vingança pertence ao Senhor, e a gente apenas tem que descansar, que o olho daquele que tudo vê, que é um Deus de justiça, no seu momento certo, ele vai requerer essa justiça em prol da sua vida, em prol da sua causa. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. E, em quarto lugar, o drama das privações. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em Casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo enfrentou, no final da, da vida, três tipos de privações. Privação emocional, pois se sentiu só no calabouço, úmido, escuro e insalubre, a privação mental, pois ele estava desprovido dos seus livros e pergaminhos, mesmo no ocaso de sua jornada, estava ainda sedento de aprofundar-se um pouco mais nas verdades eternas de Deus. Passou por privação física, pois na chegada do inverno precisava desesperadamente de sua capa, talvez velha e surrada mas era fundamental naquele momento, era necessário naquele momento para cobrir-lhe o corpo do frio implacável daquela masmorra. O maior expoente do cristianismo de todos os tempos estava abandonado, jogado numa masmorra, à beira do martírio, sem ter sequer uma capa, uma capa velha para vestir-se. E em quinto lugar... O drama da ingratidão. O verso 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Nós vemos aqui o drama desse apóstolo. Que é um guerreiro de Jesus. Um campeão da fé. Todas as vezes que lembramos de alguém. De um personagem da Bíblia. No Novo Testamento. A gente nunca se esquecerá de colocar, acredito que na, na, na nossa lista de, de ícones da, do Novo Testamento, esse apóstolo. Paulo abre o coração para expressar o seu drama, a dor de ter enfrentado o tribunal romano e na sua primeira defesa ninguém ter sido a seu favor. Ninguém que levantasse a voz e, e falasse alguma coisa a seu respeito que viesse lhe favorecer naquela situação de julgamento. Aquele que investiu a sua vida na implantação de igreja nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, foi abandonado por todos. Quando ele mais precisou de um ombro amigo... Todos os abandonaram a sua própria sorte. Deus, porém, o assiste, reveste ele de forças para cumprir a pregação aos gentios. Deus o livrou não da morte, mas na morte, e o levou a salvo para o seu reino celestial. Queridos, eu não sei como é está o seu domingo de Páscoa, mas saiba de uma coisa. Aquele que morreu mas que ao é terceiro dia ressuscitou, Ele está perto de você, Ele jamais te abandonará, Ele jamais fará com que você sinta desamparo, porque a presença dEle, ainda que não visível, ainda que não perceptível aos nossos olhos, pode ter certeza, Ele está presente no teu dia a dia, ele está presente no teu levantar, Ele está presente no teu caminhar durante o dia, Ele está presente no teu repousar. Saiba, Ele vive, Ele vive. Feliz Páscoa, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.